0: Wunderliche Weltklugheit Nummer 35. Der Roadtrip nach Polen, das Citizen Circle Treffen in Berlin, Upsells und mehr Geld damit verdienen, aktuelle Probleme und vielleicht suche ich einen Job. Ja, jo, mal wieder eine Folge mit Updates aus dem Leben von meiner Reise vom armen Philosophen zum Online-Business-Millionär. Diesmal auch direkt vom Strand. Ich habe euch auf Instagram mal ein paar Bilder davon gepostet, wie mein aktueller Arbeitsplatz da so aussieht. Ja, und was ist passiert? Letzte Woche wandelte ich mal wieder unter den Menschen und widmete mich sozialen Aktivitäten und der Businesswelt abseits des Computers. Bademantel und Jogginghose blieben zu Hause und gut getarnt in mittelmäßig feinem Businesslook ging es dann auf die Reise. Gearbeitet habe ich nur bis Mittwoch, aber dafür in dieser kurzen Zeit doppelt so produktiv. Und das ist wie das Park solche Zeitgesetz, wenn man nur wenig Zeit hat für eine Aufgabe, dann ist man meistens wirklich viel, viel produktiver und schafft es irgendwie trotzdem. Ja, es gab einige wichtige Erkenntnisse über das Thema Markenaufbau, erfolgreiches Verkaufen und Personal Branding. Ich habe meine Einnahmen auch dank der Upsells steigern können. Ich habe jetzt einen Coach. Ich suche vielleicht einen Job und ich habe auch irgendwie einfach mal die Pause genossen. Gemeinsam mit bisschen polnischen Wodka und feinsten Speisen. Die Auszeit tat auf jeden Fall gut und dieser ganze Abstand von dem Business-Teuch einfach mal Pause machen, war eine gute Sache. Voller Motivation ging es dann nach dieser Pause auch heute gleich weiter. Und ich glaube, gerade wenn der Stress am größten ist, sollte man... Vielleicht einfach mal einen Schritt zurücktreten und sich eine Pause gönnen. Ja, aber von vorne. Also Roadtrip nach Polen. Letzte Woche ging es für ein paar Tage nach Polen. Da hat sich kurzfristig für mich die Chance ergeben, an einem EU-finanzierten Projekt teilzunehmen. Da ging es darum, nachhaltige Geschäftsmodelle zu finden, zu etablieren, kreative Lösungen für aktuelle Umweltprobleme zu erarbeiten und überhaupt so kreative Leute und Unternehmen zu vernetzen. War alles auf Englisch und ich eh nur am Essen, aber ich denke, so ungefähr trifft es das Thema. Umwelt retten, Nachhaltigkeit, kreative Leute. Klingt ganz gut, also habe ich spontan zugesagt. Eigentlich wollte ich auch daraus wieder so eine Instagram-Story machen und mein Influencer-Dasein ein bisschen ausbauen, aber es sind irgendwie nur zwei Bilder geworden. Ich vergesse das einfach immer und wenn die Zeit so schön ist, dann gucke ich auch einfach nicht aufs Handy. Ja, das mit dem Influencer werden muss ich also noch ein bisschen üben. Wie bei allen Reisen begann die Planung erst am Morgen der Abfahrt. Also Reisebus natürlich verschlafen. Der fuhr schon morgens um neun los, wie unkreativ, so früh morgens aufzustehen. Wir wollten eigentlich um zwölf los, aber haben es dann doch erst 14 Uhr geschafft, aber... Naja, hat geklappt. Alles, was wir wussten, war so die Adresse eines Hotels in Polen, ungefähr 15 Minuten entfernt von Danzig. An der Spracheingabe im Navi natürlich gescheitert, mit deutschen Ortsnamen und Straßen klappt das ja mittlerweile echt gut, aber polnisch hat das Navi noch nicht so drauf, oder ich? Also, von Hand eingetippt und dann ging es schon los. Ich hatte diesmal das ambitionierte Ziel, trotz 700 Kilometer Fahrstrecke keinen Blitzer zu kriegen. Also war das Motto eher Richtgeschwindigkeit statt Lichtgeschwindigkeit und wir sind fast 10 Stunden unterwegs gewesen. Es gab viele Pausen und Polen ist auch wirklich schön. Wir sind direkt an der Küste praktisch so 700 Kilometer gefahren. Gut ausgebaute Straßen, ganz, ganz, ganz viel Wald und hat auch alles gut geklappt, bis wir dann im Restaurant Essen bezahlen wollten und gemerkt haben, dass wir alle nur Euro Bargeld hatten. Polen hat gar kein Euro. Irgendwie doof. Ja. Thema Essen, wir hatten Veganer in der Runde und er hatte natürlich wieder an allem was auszusetzen. hat extra was Veganes bestellt und dann war erst das Hühnchenfleisch nicht vegan genug und im nächsten Essen war der Käse nicht vegan genug, aber irgendwas ist ja immer. Die Fahrt waren im Prinzip ewig lange Baustellen. Auch viele in Polen scheint es voranzugehen. Wir haben einige Podcasts gehört und das Hörbuch Startup-DNA von Frank Thelen. Fing ein bisschen langweilig an, da hat erst nur über seine Jugend zu so erzählt, aber als er dann über sein Business und seine Anfänge im Business erzählt hat und auch wie er gescheitert ist, wurde es finde ich sehr gut. Ich mag irgendwie solche Geschichten und gerade so mit seinem Nerdzeug und dem ganzen Programmieren gibt es natürlich einige Parallelen zu meiner eigenen Entwicklung. Ich bin noch nicht ganz durch, aber bisher auf jeden Fall ein sehr empfehlenswertes Buch, guckt euch das mal an. Ich hatte ihn neulich erst in einem YouTube-Interview gesehen und wirkt auf mich auf jeden Fall wie jemand, der. Sehr sympathisch ist und trotz seines Erfolges irgendwie bodenständig, auch wenn ich das Wort sonst nicht mag. Er erklärt aber auch in seinem Buch, warum das Ganze so ist, also warum er so bodenständig geblieben ist. Also Startup-DNA, guckt euch mal an, das Buch. Ja, und irgendwann nachts um 1 oder um zwei kamen wir dann im Hotel endlich an und das war echt gut. Also Wellnessbereich, eine große Suite für mich, große Dachterrasse, gutes Frühstücksbuffet. Naja, <lacht> das mit dem Buffet habe ich jedenfalls von den Frühaufstehern gehört. Ich bin natürlich nicht so früh wach, dass ich ein Hotelfrühstück schaffe. Aber es gab eine gute Kaffeemaschine und einen Barista, der rund um die Uhr zur Verfügung stand. Ja, ein bisschen hatte ich ja Sorgen wegen meinem Auto, das da stehen zu lassen. Aber es gibt überall da in allen Städten so gesicherte, kameraüberwachte Parkplätze und direkt vor dem Hotel stand ich mit Porsche und Mercedes S63 AMG. Wahrscheinlich nur auf Platz 3 der Wunschliste. Na ja gut, sicherheitshalber habe ich trotzdem nicht den Funkschlüssel benutzt. Ich habe mal gehört, die meisten Autos werden darüber geklaut. Und einfach nur mal von Hand aufgeschlossen. Ja, abends schnell noch eine Flasche feinsten polnischen Wodka als Absacker und ab ins Bett. War irgendwie nicht so clever, am nächsten Morgen gleich so die ersten zwei Stunden verschlafen von der Konferenz, aber da waren eh nur so mittelmäßige Business-Vorträge. Und ich bin naja eher der Praktiker und hab mich dann gleich ums Buffet gekümmert. Und das Buffet war echt gut, also Top-Service auch von den ganzen Leuten, von der Bedienung. Und da das Ganze von Steuergeldern finanziert war, habe ich es natürlich als meine moralische Pflicht angesehen, so viel wie möglich zu essen. Ja, selbstlos wie ich bin, habe ich mich aufgeopfert und auch wenn ich schon lange satt war, immer noch wenigstens ein Keks und eine von diesen geilen Minitorten gegessen und darum gekämpft, unser aller Steuergelder zurückzuessen. Hat geklappt, plus zwei Kilogramm auf der Waage nach dem Trip, also läuft. Ja, in den Pausen vom Buffet gab es dann einige Vorträge zu Design Thinking, Produktentwicklung, Geschäftsmodelle, die nachhaltig sind und verschiedene Workshops. Die waren dann auch relativ praktisch orientiert, also fand ich wesentlich besser noch. Es gab verschiedene kennenlernspielchen weil wir aus allen möglichen Ländern kamen, Gruppenarbeiten und reale Businessbeispiele halt. Also ganz viel mitmachen und gefiel mir eigentlich ganz gut. Für mich sind natürlich aber immer die Leute am Interessantesten und die Perspektiven. Weil die Teilnehmer kamen halt aus Litauen, Polen, Deutschland, Schweden, also allen Ostseestaaten. Und jedes Land und jeder Teilnehmer hat natürlich seine eigenen Sichtweisen. Es waren viele Selbstständige, viele Kreative und das ist immer inspirierend. also soll auch gar kein ganzer Reisebericht werden, aber mal so zwei Szenen, die mir besonders im Kopf geblieben sind und das eine, das war eine kleinere, ältere Frau und die saß halt in einigen Vorträgen rum, war bestimmt schon über 60 und die hat einfach die ganze Zeit gestrahlt und hatte so eine unglaublich positive Ausstrahlung und wirkte einfach unglaublich glücklich und egal wen sie angesehen hat, man hat automatisch gleich viel freundlicher zurückgeguckt und das ist mir auch bei anderen aufgefallen, also egal wen sie angeguckt hat, sie hat allen irgendwie so ein Lächeln geschenkt und am letzten Tag war diese Frau dann vorne auf der Bühne und hat da ein paar Worte gesagt und es stellte sich raus, dass sie wahrscheinlich gar kein Englisch konnte, also bei den Vorträgen wahrscheinlich nicht mal irgendwas verstanden hat. Und trotzdem hat sie ganz ohne Worte irgendwie die Veranstaltung sehr bereichert und ein Lächeln sagt manchmal so viel mehr als tausend Worte und wird überall auf der Welt verstanden. Fand ich sehr, sehr gut. Ja, ich habe mir auch vorgenommen, wenigstens mal fünf Minuten am Tag jetzt freundlich zu gucken und einmal die Woche gibt's ein Lächeln vielleicht auf der Instagram-Story. Eine zweite Szene noch. Wir waren abends dann in einer klassischen polnischen tapas und haben ganz traditionell polnische Tapas und Paella gegessen. Zu polnischer Salsa-Musik, ja. Da die zierlichen Veganer natürlich alle nicht so viel essen können, blieb ganz viel übrig. Und natürlich wird Essen nicht weggeworfen, aber ich kann ja auch nicht alleine für 20 Leute essen. Ich hätte es natürlich versucht, aber dann kam die Idee auf, das Essen einfach einzupacken. Aber anstatt sich das Essen dann vor Ort einpacken zu lassen sind ein paar der Leute dann zurück ins Hotel gelaufen, haben ihre Brotdosen geholt, einfach damit kein zusätzlicher Verpackungsmüll entsteht und sich darin dann das restliche Essen eingepackt. Ja, klassische polnischen Sangria schlürfend, habe ich mir das Ganze so ein bisschen angeguckt und mir wurde klar, auch wenn es mir zunächst albern erschien, ist es irgendwie doch richtig. Wir alle wissen, dass dieser ganze Müll, den wir produzieren, scheiße ist und wir damit den Planeten für uns und alles Leben darauf dauerhaft zerstören. Wir alle wissen auch, dass Massentierhaltung scheiße ist und wer das nicht weiß, braucht sich nur Filme wie Earthlings angucken. Ich habe euch den mal in den Shownotes verlinkt und wer dabei genüsslich sein Billigfleisch essen kann, der kann ruhig so weitermachen. Aber alle anderen könnten vielleicht mal ein bisschen darüber nachdenken, was zu ändern, weil wir wissen auch alle, was wir an unserem Verhalten ändern können. Wir sind meist nur zu faul und zu egoistisch dafür. Aber wir alle könnten, wenn wir denn wollten, die Welt für uns alle auch ein bisschen besser machen, wenn wir nur bei uns selbst anfangen würden. Und genau das tun diese Leute, sie überwinden ihre Bequemlichkeit, die Ignoranz und ändern sich und ihr Verhalten und das bleibt auch nicht unsichtbar. Andere wie ich denken darüber nach, berichten darüber und vielleicht ändert sich dadurch wieder etwas mehr. So eine Art Schneeballsystem und jeder kann irgendwo anfangen und den ersten Schritt machen zu einer besseren Welt für uns alle, die ja hier auf diesem Planeten leben. Ja, solche Gedanken habe ich mir dazu gemacht. Ich bestellte mir noch einen klassischen polnischen Pina Colada. Innerlich stieß ich auf meine ökologischen Weggefährten an und bewunderte auch ein bisschen diesen Idealismus und... Trank natürlich laut schlürfend restlos aus. Denn natürlich wollte auch ich meinen Teil dazu beitragen, dass hier heute nichts weggeworfen wird. Ja und so ging es dann drei Tage. Abends Kneipen und Bars, tagsüber Buffet und Business. Spannende Leute, ein paar neue Gedanken. Zwei mögliche neue Geschäftspartner in Polen. Und einfach ein Stück bewusster für die Dinge, die ich auch ändern kann. Ja und aus Polen ging es dann auch direkt weiter nach Berlin. Und da war das Citizen Circle Treffen. War direkt am Sonnabend und... Eigentlich war es nur ein kleines Treffen, aber insgesamt waren irgendwie doch so 180 Leute bestimmt da. Es gab ein paar Vorträge, ich war wie immer zu spät. Aber Vorträge interessieren mich ja sowieso immer nicht so. Das erste Thema war irgendwie so Immobilien, aber das ist aktuell einfach nicht meine Baustelle. Aber das Feedback zu dem Vortrag war wirklich sehr interessant. Die einen waren super begeistert, also sehr polarisierender Vortrag. Und allein wegen der Sprecherin hätte ich den Vortrag schon gern gesehen. Ja, der zweite Vortrag, den hätte ich wirklich gern gesehen, da hat Isabel Garcia gesprochen. Ich bin ja ein bisschen Fan. Ihre Inhalte waren praktisch so meine Vorbereitung für meinen Podcast und meine Hörbuchsprecherkarriere. Ja, auch leider verpasst. Und einen dritten Vortrag gab es noch über das Thema Ikigai. Und den habe ich mir teilweise angesehen. Das ist japanisch und bedeutet frei übersetzt so viel wie das, wofür es sich zu leben lohnt. Und das klingt natürlich vielversprechend. Und als Philosoph habe ich auch tiefe Einsichten erwartet oder zumindest inspirierende Gedanken, aber kam nicht ganz so rüber. Auf so einen Vortrag, für den ich praktisch Geld bezahle, erwarte ich natürlich auch Mehrwert und keine ewig langen Lebensgeschichten, aber das Thema werde ich mir auf jeden Fall irgendwann nochmal genauer ansehen, von daher hat es doch schon was gebracht. Das Beste an solchen Treffen ist es aber halt, die Leute wiederzusehen, sich auszutauschen und wie jedes Mal gab es auch ein paar neue, interessante Leute. Ein paar Leute haben mich auf meinen Podcast und auf den aktuellen Kurs angesprochen und dass ihnen beides weiterhilft und das finde ich natürlich besonders cool. Und für mich ist das wirklich extrem wertvoll, so mit diesen Leuten Zeit zu verbringen und hat mich wieder sehr motiviert. Viele machen ihr eigenes Ding, einige stehen erst am Anfang und andere haben schon tolle Sachen aufgebaut, aber... Was uns alle so verbindet, ist dieser Wunsch nach mehr Freiheit, nach mehr vom Leben und Träume zu haben und dieses Gefühl der Verbundenheit dort ist wirklich einmalig und geht auch weit über diese reinen Business-Themen hinaus. Ja, es gibt viel zu viele spannende Erzählungen, aber auch hier wieder zwei Szenen bzw. zwei Gedanken, die mir im Kopf geblieben sind. Das aktuelle Motto des CC ist Community over Competition, also sich gemeinsam unterstützen anstatt nur gegeneinander zu arbeiten oder sich als Konkurrenz zu sehen. Und ist natürlich eine gute Sache, aber bei der Pizza gilt das natürlich nicht. Während Markus und ich also beide ganz, ganz schnell gegessen haben, damit jeder von uns das letzte Stück Salami-Pizza bekommt, das noch rumlag, kam Nina gerade, als wir fast fertig waren, an und nahm es uns beiden vor der Nase weg. Competition verkackt. Eine andere Szene, über die ich nachgedacht habe, ist, da lief jemand im Anzug rum. Also offensichtlich sehr teuer, gekleidet und sehr gut, soweit wie ich das als modeignorant beurteilen kann. Und seine Begleiterin passte genau in diesen Look rein. Und die meisten Teilnehmer waren halt eher... Ich sag mal locker gekleidet, so wie ich T-Shirt, Jeans, Turnschuhe. Deshalb ist er mir irgendwie aufgefallen. Aber alleine wegen dieser Kleidung hätte ich zum Beispiel wenig Lust gehabt, ihn jetzt anzusprechen, weil irgendwie so Welten dazwischen liegen. Es waren eh zu viele spannende Leute da, um alle kennenzulernen. Sonst hätte ich es vielleicht trotzdem irgendwie gemacht oder es hätte sich trotzdem ergeben, aber ich verbinde Anzugtragen mit genau dem Gegenteil von allem, wofür ich stehe. Also bei Anzug denke ich an Konzerne, Banken. So in dem früheren Job vielleicht oder konservative Unternehmen, Politiker, Beerdigungen. Na gut, auch Hochzeiten und auf denen gibt es meist geiles Essen, also nicht alles negativ, aber so im Großen und Ganzen habe ich damit erst eine negative Verbindung. und Zufällig habe ich dann aber am nächsten Tag seinen Instagram-Account gefunden, weil er irgendwo da verlinkt war und gemerkt, dass er wohl doch sehr interessant gewesen wäre und wir viele Ansichten teilen und er tolle Inhalte hat auf seinem Kanal jetzt und eine interessante Strategie. In seinen Insta-Videos und seinen Stories kommt er auch wiederum super sympathisch rüber. Und diese Optik alleine durch diesen Anzug hat, hat trotzdem irgendwie so eine große Distanz erstmal geschaffen. Ja, und deswegen habe ich so ein bisschen über dieses alte Kleider machen Leute nachgedacht. Und an dieser Stelle habe ich aufgrund meiner eigenen Vorurteile selbst so ein bisschen verkackt. Kleider machen doch irgendwie Leute, und ich kann mich davon auch nicht freisprechen. Ich werde trotzdem bei Bademantel, Jogginghose und schwarzem T-Shirt bleiben, aber das Thema ist glaube ich wichtig. Eine Sache ist so einige Menschen, die fühlen sich vielleicht minderwertig und borgen sich in gewisser Weise Autorität durch bestimmte Marken. Speziell jetzt Luxusmarken. Sie werten sich damit in ihren Augen auf und sowas zum Beispiel sehe ich als kritisch. Wenn sich jemand jetzt wertvoller oder besonders fühlt, nur weil er 1000 Euro für einen Gucci-Pullover ausgegeben hat und 100 Euro für eine blöde Unterhose, dann ist das meiner Meinung nach einfach Verschwendung und absolut sinnlos. Auf der anderen Seite aber ist die Kleidung und unser Auftritt auch wie so eine Visitenkarte. Wenn mein damaliger BWL-Professor zum Beispiel im alten Gebrauchtwagen mir was von Geld verdienen, Finanzen, Aktien und so erzählt hat, na, das in meinen Augen damals schon an seiner Autorität gekratzt. Heute weiß ich natürlich, dass Sparen auch klug sein kann. Von daher ist das natürlich zu oberflächlich betrachtet. Aber wenn mir jemand jetzt im schicken Anzug mit Rolex und AMG was über finanziellen Erfolg erzählt, dann ist es irgendwie anders. Und diese Statussymbole, die ich größtenteils für mich eigentlich mittlerweile ablehne, aber die verbinden viele und ich auch natürlich mit Erfolg. Und das ist halt wie eine Visitenkarte, die ich nach außen trage. Ja, ist auf jeden Fall ein Thema, bei dem ich interessieren würde, wie ihr das seht. Also... Ich hatte zum Beispiel bei meinem aktuellen Kurs jetzt überlegt, vor der Kamera ein Hemd zu tragen. Einfach, weil ich gelesen habe, dass man so kompetenter wirkt und mehr Autorität ausstrahlt. Ich habe mich dann noch wieder für das einfache T-Shirt entschieden, aber natürlich ein spannendes Thema. Also schreibt mir mal gerne auf Instagram oder Facebook zu dieser Sendung, wie ihr das seht, wie wichtig ist euch das. Also so eine Kleidung zum Beispiel. Soll ich nächstes Mal ein Hemd anziehen <lacht> oder eine Calvin Klein Unterhose? Ja, na gut. Aber ansonsten war ich natürlich wieder bis zum Schluss da. Um vier gab es noch einen guten Mitternachtsdöner und vorher unzählige spannende Gespräche in der Kneipe. Tolles Treffen mal wieder, tolle Leistung der Organisatoren, die das alles möglich gemacht haben. Auf jeden Fall danke dafür. Die nächsten Treffen sind in Riga im Sommer und im Winter geht es dann nach Langkawi in Malaysia. Und ich hoffe spätestens dann die meisten wiederzusehen. Zwischendurch vielleicht nochmal Thailand und dann sehen wir mal, wohin es uns spontan noch so zieht. Aber jetzt endlich mal zum Business-Thema. Dazu gibt es jetzt eine neue Kategorie hier im Podcast. Das Problem der Woche, welches ich dann gemeinsam mit meinem Coach, darüber rede ich gleich noch, und also wir arbeiten das Problem gemeinsam und die Lösung gibt es dann hoffentlich in der nächsten Sendung oder der übernächsten. Mal gucken, wie lange ich dafür brauche. Und das Problem diese Woche ist die klare Markenbotschaft. Auf zwei Sachen wurde ich beim CC-Treffen besonders oft angesprochen. Einerseits, dass ich so viel abgenommen habe. Und dazu gibt es ja schon die große Fitnessfolge. Es gab massives Buffetessen, Mitternachtsdöner und als ich zu Hause war, direkt erstmal ein paar Bizeps-Curls. Aber das zweite Thema ist, was mache ich überhaupt genau? Die Frage kam halt relativ oft und dieser zweite Punkt ist ein bisschen doof für mein Business und für meine Markenbotschaft, die einfach nicht klar genug ist. Meist antworte ich auf die Frage dann immer, dass ich irgendwie alles mache und das stimmt ja auch. Ich habe Bücher, ich habe Online-Kurse, ich habe Kryptowährungen, Affiliate-Seiten, ich habe ein T-Shirt-Business, product Productized-Services software ist es service geschäftsmodelle und, 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 über 80 Webseiten. Also relativ viel. Problematisch daran ist aber, dass meine Positionierung damit nicht klar genug ist. Ich bzw. meine Marke muss für irgendwas stehen und was genau das ist, daran arbeite ich aktuell gerade an dieser Positionierung. Wenn ein Kunde sich für ein Produkt entscheidet, dann will er das mit so wenig geistigem Aufwand wie möglich tun. Energie zu sparen liegt einfach in unseren Urinstinkten. Der Kunde will nicht erst lange rausfinden müssen, worum es geht, was ich anbiete oder wie er überhaupt mit mir Geschäfte machen kann. Und in diesem Bereich habe ich bisher einige Fehler gemacht, wenn ich mir meine Seite so angucke. Der Online-Business-Kurs mit Thomas zum Beispiel, beziehungsweise 7-Tage-Business-Kurs, wie er vorher hieß, hat zwar gute Inhalte, aber die Botschaft war einfach nicht klar genug. Was hat jemand davon, wenn er ein Online-Business hat? Im neuen Kurs zum Beispiel habe ich das viel besser gemacht, also passives Einkommen aufbauen in sieben Schritten zum eigenen Infoprodukt. Die ganze Botschaft ist viel klarer, also sowohl der Nutzen, das passive Einkommen, als auch der Weg dahin mit dem eigenen Infoprodukt in sieben einfachen Schritten. Und beides ist bereits im Titel enthalten. Und die Verkaufszahlen zeigen auch, dass es besser funktioniert, wenn das klar ist. Ich habe aktuell relativ viele Inhalte jetzt zum Beispiel auf meiner Seite ergänzt, aber praktisch fehlte noch jegliche Struktur. Und das habe ich jetzt ein wenig angefangen durch Kategorien, die ich ergänzt habe und noch eine Übersichtsseite. Also alles, was nicht direkt zu meiner Marke gehört oder zu meinem Ziel passt, ist für den Leser der Webseite wie so eine Art Störgeräusch. Und das macht es schwerer, Entscheidungen zu treffen. Es lenkt einfach ab. Und somit schädigt es mein Business sogar mehr, als es hilft, obwohl ich wirklich viele Besucher auf der Webseite habe. Deshalb werde ich die Inhalte jetzt in den nächsten Tagen auf jeden Fall optimieren und alle so auf dieses Ziel hin, eine einzige klare Botschaft zu haben. Also ich werde mir das dringendste Problem irgendwie raussuchen und das Ganze klarer machen. Ja, wenn ich es bis nächstes Mal schaffe, gibt es beim nächsten Mal eine große Sonderfolge dazu zum diesem ganzen Thema Branding, Positionierung, wie man das vermarktet und ich werde bis dahin natürlich auch die Webseite mal wieder überarbeiten. Ja, mein Ziel ist es, dass wirklich jeder, der auf meine Seite kommt, sofort sieht, was ich tue, was ich für ihn tun kann und welches Angebot ich habe. Meine Markenbotschaft soll einerseits klar und verständlich sein und andererseits ganz wichtig, den Mehrwert aufzeigen für Interessenten und wie ich ihnen dabei helfe, ihre Ziele zu erreichen. Ich könnte mich jetzt zum Beispiel an ein Schlagzeug setzen oder jedes andere Instrument und irgendwelche Geräusche darauf machen. In Folge 19 zum Beispiel hört ihr meine ersten Ergebnisse am Schlagzeug, aber das ist natürlich wenig interessant und ihr würdet es schnell wieder vergessen. Wenn ich aber bestimmten Regeln folge, wie Rhythmus und Struktur, dann wird aus den Geräuschen Musik. Technisch gesehen sind das beides Schallwellen, also sowohl ein Geräusch als auch Musik ist was Schallwellen, die an unser Ohr wie kommen. Aber trotzdem durch diesen Rhythmus, durch diese Struktur, Bleibt uns die Musik in Erinnerung und eine gute Markenbotschaft ist wie diese Musik. Dazu kann man als Stilmittel beispielsweise eine gute Geschichte benutzen. Geschichten bleiben auch wieder länger in Erinnerung als jetzt irgendwelche Fachartikel, egal wie gut der Inhalt auch sein mag. Na gut, aber eigentlich wollte ich in dieser Folge erstmal nur sagen, dass ich aktuell den ganzen Tag hier am Strand rum sitze und grübel, wie ich das am besten alles umsetzen kann, wie mache ich eine gute Geschichte und Musik. Einige der Fragen, die ich jetzt im Laufe der Woche beantworten will, sind zum Beispiel, was will ich genau? Welche Probleme gibt es auf dem Weg? Warum will ich das tun? Wie passiert? Was passiert, wenn ich das nicht schaffe? Was genau biete ich überhaupt an? Wie verbessere ich das Leben meiner Kunden? Was muss der Webseitenbesucher tun, um meine Hilfe zu erhalten? Wie schreibe ich eine gute Geschichte? Wie erhöhe ich die Interaktion? Was ist das größte Problem, das ich für meinen Kunden löse? Wie kann ich mich in einem einzigen Satz vorstellen, damit es klar ist? Und natürlich noch viele weitere Fragen, zu denen ich dann hoffentlich in der nächsten Folge eine Antwort finde, aber... Wenn du selbst auch ein Business hast, kannst du dir ähnliche Fragen mal stellen. Einfach das Ganze mal aus Kundensicht betrachten. Und ich denke, dann findet man viele Verbesserungsmöglichkeiten. Ja, komme ich noch ein bisschen dazu, was im Online-Business so passiert. Das Erste ist, ich habe jetzt einen Coach. Mir ist aufgefallen, dass es manchmal schwer ist, sich selbst neutral genug von außen zu betrachten. Was mir bei anderen Webseiten auffällt und ich auch dort irgendwie leicht verbessern oder finden kann, das setze ich bei mir selbst und meinen eigenen Projekten oder Seiten manchmal gar nicht um. Das ist mir zum Beispiel jetzt beim neuen Kurs aufgefallen. Ich habe einfach gesehen, ich packe dort alle Theorie strukturiert rein in den Kurs, aber ich habe einige meiner Webseiten daraufhin überprüft und ich habe einfach selber nicht alles umgesetzt. Und einer meiner Kursteilnehmer zum Beispiel hat mich gerade mit den Einnahmen aus seinem Infoprodukt um ein Vielfaches überholt. Einfach, weil er alles richtig gemacht hat. Aber alles Dinge, die ich sogar im Kurs bereits gesagt habe. Also, um an dieser Stelle jetzt so eine externe Kontrolle zu haben, habe ich mir jemanden gesucht, den vermutlich viele von euch kennen und der genau das erreicht hat, wo ich hin will. Vielfacher Online-Business-Millionär und er wird mich jetzt in regelmäßigen Coaching-Sitzungen unterstützen. Wir fangen erstmal an mit einmal die Woche. Und gemeinsam erarbeiten wir das Problem der Woche und welche Herausforderungen aktuell am wichtigsten sind, um diesen nächsten großen Schritt zu machen. Ich erhalte so Feedback und wertvolles Insiderwissen von jemandem, der sehr erfolgreich im Business ist und vor allen Dingen auch eine kritische Sichtweise von außen, die neutral ist. Ich denke, das wird mich sehr voranbringen. Also bereits in den ersten zwei Sitzungen konnten wir wichtige Punkte für mich klären und aktuelle Probleme finden. Ich werde natürlich das Wissen mit euch hier und bei meinen eigenen Coaching-Teilnehmern teilen und auch hier darüber berichten, wie es denn vorangeht. Ja, ein anderes Ergebnis letzte Woche war, dass ich einen wichtigen Leitartikel fertig habe und ich habe die Webseitenstruktur verbessert. In einer der ersten Coaching-Sitzungen haben wir gleich mal meine Webseite besprochen und da gibt es einiges zu verbessern. Ich habe eine Webseite zum Thema Online-Business, beziehungsweise das ist ja mein aktueller Fokus, aber ich habe bisher gar nicht so richtig was darüber erzählt, was ein Online-Business zum Beispiel überhaupt ist. Und das habe ich jetzt endlich geändert und letzte Woche einen Ratgeberartikel darüber geschrieben, wie man denn 2019 aktuell am besten mit einem Online-Business startet als Einsteiger. Artikel findet ihr auf der Webseite und ich gehe auf die Themen wie die richtige geistige Einstellung ein, stelle die verschiedenen Geschäftsmodelle vor, mit denen Einsteiger am besten Online-Geld verdienen können und zeige, wie man startet. Artikel findet ihr direkt auf der Webseite, wie gesagt, gebt mir gerne Feedback dazu oder stellt Fragen, wenn noch irgendwas unklar ist. Online-Business ist ja mein Hauptthema und dazu kommt auch nochmal eine Sonderfolge, aber es war auf jeden Fall Zeit, endlich auch mal was zu diesem Thema zu sagen. Der Artikel wird ab jetzt immer aktuell gehalten und der verlinkt dann praktisch alle wichtigen Inhalte meiner Webseite. Also verschiedene Detailartikel, wie das Webinar, die Kurse, die Bücher und vieles mehr. Mein Plan ist es, dass dieser Artikel so spannend und so voller Mehrwert ist, dass die Leute den gut finden und von da aus sich dann durch meine Webseite klicken. Er soll also praktisch für einen guten ersten Eindruck sorgen und Lust auf Welt weitere Inhalte machen. Und um diesen Erfolg so ein bisschen zu beschleunigen und schneller Ergebnisse zu haben, werde ich auf diesen Artikel dann entsprechend Werbung schalten. Er ist jetzt erstmal nur eine erste Version, aber er hilft auf jeden Fall schon mal, die gesamte Seite besser zu strukturieren. Es werden jetzt noch ein paar weitere solche Artikel kommen und diese Struktur der Webseite hoffentlich weiter verbessern. Ich habe jetzt auch mit Blogkategorien endlich gearbeitet. Und ich habe noch eine Übersichtsseite ergänzt, die findet ihr, wenn ihr auf Blog, Artikelübersicht klickt. Und da sieht man das zum Beispiel. Alle Artikel einmal in einer Übersicht, sodass der Leser sich schnell einen Überblick über meine Themen und meine Inhalte verschärfen kann. Bisher war das alles noch zu unübersichtlich. Ja, weitere Verbesserungen folgen nächste Woche, wenn ich das aktuelle Problem der Woche gelöst habe und die Webseite nochmal ein bisschen überarbeitet habe. Nächstes Thema im Business habe ich mit meinem Coach besprochen. Und das Thema ist, ich suche einen Job. Vielleicht. <lacht> Damit meine aktuelle Challenge noch ein bisschen spannender ist und ich mal wieder ein bisschen Abwechslung und vor allen Dingen auch mehr Dankbarkeit habe für die ganze Freizeit, die ich sonst so genieße, haben wir halt gemeinsam überlegt, dass ich mir für zwei oder drei Monate einen normalen Job suchen könnte. Ist bereits ein paar Jahre her, dass ich das letzte Mal richtig gearbeitet habe, aber vielleicht gibt mir das wieder eine ganz andere Perspektive. War erstmal nur so ein Gedanke, aber wenn es wirklich passt, werde ich das vielleicht auch machen. Erst hatte ich aber überlegt, so Pyrotechniker zu werden, das wollte ich schon immer machen, ich finde Feuerwerk geil, aber das geht leider nicht einfach mal so nebenbei. Alternativen waren, noch für eine Weile im LKW mitfahren. War früher immer mein Traumjob, nachdem ich over the top mit Sylvester Stallone gesehen habe. Oder aber zu See fahren einfach mal. Aber ich glaube, das Internet wird mir so ein bisschen fehlen. Aber wahrscheinlich werde ich wohl doch in meiner Nische der Unternehmensberatung, Programmierung, IT-Sicherheit, Prozessoptimierung irgendwie so bleiben. Ist ja von euch, hat jemand eine noch bessere Idee, was ich so machen könnte. Aktuell habe ich da ein oder zwei Gespräche so mit Startups in Berlin, die ich durchaus interessant finden würde. Da geht in erster Linie um Entwicklung und bestimmte Prozesse zu automatisieren. Ja, mal sehen, was sich da so ergibt. Es gibt noch eine Möglichkeit von einer Partnerschaft mit einem US-Startup. Fand ich auch sehr, sehr spannend. Ich werde also versuchen, mit weniger als 20 Stunden pro Woche das nächste Quartalziel zu erreichen. Das messbare Ziel fürs nächste Quartal wird es sein, mindestens 2000 Euro im Monat mehr zu verdienen. Und wie ich das Ganze mache, also das Deadline ist genau im Juli, wenn es nach Riga geht. Und wie ich das Ganze mache, darum erzähle ich euch nächste Folge nochmal ausführlich. Ich halte euch auf jeden Fall wieder währenddessen im Newsletter auf dem Laufenden und wie es so vorangeht. Erstmal noch kurz dazu, was letzte Woche so passiert ist in meinen drei produktiven Tagen. Ja, ich habe ein bisschen mehr Geld verdient. Ich habe den Sales Funnel optimiert mit Upsells und Upgrades. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema letzte Woche gewesen. Ich habe jetzt für die meisten meiner Produkte den Verkaufsprozess halt optimiert. Ein Sales Funnel bedeutet übersetzt Verkaufstrichter. Also von den unzähligen Besuchern, die auf meine Webseite kommen, filtere ich diejenigen heraus, die Interesse haben, liefere denen Mehrwert, überzeuge sie von mir und verkaufe am Ende hoffentlich ein Produkt. So ganz grob läuft das ab. Und sicherlich wart ihr zum Beispiel auch schon mal an der Tankstelle und vorne an der Kasse gibt es meist so Sonderangebote da liegen Dingen, zwei Schokoriegel rum zum Beispiel zum Preis von einem. Eigentlich wolltet ihr nur tanken, aber am Ende habt ihr dann doch noch was anderes gekauft. Und genau das ist ein Upsell. Einfach ein passendes Produkt, das ich zusätzlich verkaufe. Teure Produkte zu verkaufen ist natürlich immer schwieriger als günstige Produkte zu verkaufen. Deshalb habe ich zum Beispiel in meinem aktuellen Kurs mit dem sogenannten Mini-Infoprodukt gestartet. Also ein Infoprodukt, das sehr günstig ist. Im konkreten Fall jetzt, wie meinem Beispiel mit dem Trading-Plan sind es nur 5 Euro. Der Vorteil ist, ich kann die Zahlungsbereitschaft potenzieller Kunden validieren, diesen bereits Mehrwert liefern und sie von mir und meinen Inhalten überzeugen. Nachdem Sie dann das günstige Produkt gekauft haben, erhalten Sie sofort ein Angebot für ein Sogenannten Upsell, also ein teureres Produkt. Wer jetzt also zum Beispiel den Tradingplan für günstige 5 Euro kauft, erhält ein Angebot auf den Day -Kurs auf Daytrading-Kurs auf daytradingkurs.de gleich mitzukaufen. Und dieses Prinzip, günstiges Einstiegsprodukt, teureres Upsell-Produkt, das habe ich für mehrere meiner Seiten bzw. Infoprodukte so umgesetzt. Erst ein günstiges Produkt und dann das teurere. Eine andere Variante davon, die aber ähnlich ist, ist das Upgrade. Und ein Upgrade ist, wenn der Kunde erst das günstige Produkt kauft und dann auf ein teureres Upgradet. Also jemand kauft zum Beispiel einen Tradingplan und ganz am Ende des Tradingplans ist ein Link, mit dem der Kunde auf den kompletten Daytrading-Kurs updaten kann. Das gleiche gibt es jetzt auch bei meinem neuen Kurs zum Beispiel mit dem passiven Einkommen mit Infoprodukten. Wer diesen Kurs abgeschlossen hat, besitzt jetzt sein erstes Infoprodukt und verdient, wenn alles passt, ein paar hundert Euro im Monat. Wer dann aber noch mehr will, der kann jetzt ganz am Ende des Kurses auf den teureren Online-Business-mit-Thomas-Kurs upgraden. Und der bereits bezahlte Verkaufspreis für den günstigeren Kurs wird dabei voll angerechnet. Und im Online-Business-mit-Thomas-Kurs sind halt alle meine anderen Kurse enthalten. Das passt soweit inhaltlich auch ganz gut, weil der erste Kurs zeigt praktisch die Grundlagen und im Online-Business-mit-Thomas-Kurs zeige ich dann die Skalierung des Business, Also weitere PPC-Traffic-Quellen wie Pinterest oder Google AdWords. Und ich habe da jetzt zum Beispiel auch die Videos ergänzt, wie man so Upsells oder Upgrades automatisiert, implementiert und wie man das Ganze technisch umsetzt und auch so komplexere Verkaufsprozesse macht. Und dieses Prinzip insgesamt von Upsells und Upgrades ist ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug und hilft euch, euren Sales-Funnel auf ein ganz neues Level zu bringen, wenn ihr es noch nicht umgesetzt habt. Na gut, genug Business für heute. Ein wunderlicher Tipp der Woche noch. Diese Woche läuft der Online-Business-Kongress. Findet ihr auf onlinebusinesskongress.com. Da sind sehr, sehr viele spannende Experten. Ihr könnt völlig kostenlos teilnehmen und die berichten über ihre Erfahrungen in verschiedensten Bereichen des Online-Business. Ihr könnt euch die ganzen Interviews kostenlos ansehen. Am Donnerstag, den 11.04. gibt es auch ein Interview mit mir zu sehen. Könnt ihr euch auch angucken. Sollt ihr euch angucken. Guckt es euch an. Los. <lacht> ja, seht einfach mal rein und setzt es am besten auch gleich um. Und das war es soweit schon. Schluss. Ist schon wieder ganz schön lang geworden. Reicht jetzt, die Sonne scheint, es war kalt. Ich gehe jetzt ein bisschen baden hier, Wassertemperatur sind um die 8 Grad, aber das macht wieder frisch und munter. Wie ihr gehört habt, klinge ich auch noch nicht ganz so fett hier vom ganzen Sozialsein. <lacht> Viel Spaß euch allen und eine produktive Woche mit ganz vielen Erfolgen und wenig Selbstzweifeln und hoffentlich keinen Ängsten. Allen, die mittlerweile eingeschlafen sind, wünsche ich eine gute Nacht und angenehme Träume. Bis bald.